0: A Tentação de Jesus No capítulo 4 do livro de Mateus Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo Depois de jejuar 40 dias e 40 noites Teve fome O tentador aproximou-se dele e disse Se és o filho de Deus Manda que estas pedras se transformem em pães e Jesus respondeu, está escrito, Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse, Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens aos seus anjos, a seu respeito e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhes respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe, Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse, Retire-se, Satanás, pois está escrito, Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Bem, meu nome é Jorge Telles, sou criador do canal fé e bom ânimo e este conteúdo você encontra no nosso site no www.féibonanimo.com.br bem, falando sobre as curiosidades sobre a tentação de Jesus aqui nós temos várias coisas para nós abordarmos primeiro do Éden ao deserto nós pegamos aqui jesus numa situação fragilizada como humano no deserto deserto numa condição árida altas temperaturas de dia aproximadamente 50 graus à noite aproximada zero graus ou seja do calor ao frio extremos por 40 dias e 40 noites ao mesmo tempo nos deslocamos para a visão de adão que estava no deserto a sombra água fresca comendo se fartando um lugar confortável. E aí nos deparamos que Adão ele não conseguiu resistir às tentadas da serpente, às tentadas do diabo. E aí pecou. Pecou porque ele queria ser igual a Deus, porque foi isso que a serpente lhe prometera. Prometeu a Eva, que acabou lhe prometendo também. E Jesus passando por todo esse deserto, esse clima árido, ele resistiu a todas as tentações. Aí, logo em seguida também, vem a parte do batismo no deserto. Jesus acabou de ser batizado por João Batista, como nós vimos no podcast anterior. E nesse batismo ele foi levado, cheio do seu Espírito Santo, pois a pomba havia descido sobre ele e Deus havia falado, este é o filho amado a quem me agrado. E aí, nós fazemos uma pequena comparação, porque até Jesus faz, começa a trazer textos né, da, lá do, do, do Êxodo, porque o povo saiu lá do Egito, passou pelo Mar Vermelho, o qual eu vou fazer uma analogia considerando o batismo, para ir ao deserto. Por isso que eu menciono aqui, Jesus saiu do batismo e foi direto ao deserto. Então, o povo lá do Êxodo, Guiado por Moisés, eles tinham uma vida de escravidão e passou a ter uma vida de liberdade em Deus. E o, e, o, e o que os dividia disso era exatamente a abertura e a passagem pelo Mar Vermelho, aonde o mar se fechou e não deixou o povo do Egito vir atrás deles para matá-los, né? Enfim, nós estudaremos isso num podcast posterior. E nesse batismo foi a mesma coisa. É a primeira analogia que a Bíblia traz para nós que antes do batismo nós temos uma vida e após o batismo se abre o mar para vivermos aos cuidados de Deus. Mas isso não impede para que isso venha as tentações. E é isso que nós iremos ver nessas tentações sobre Jesus. Outro carinha que aparece também dando um nome aqui, mas meio que indireto, é o livre-arbítrio. Porque Adão ele tinha o direito de escolher entre pecar ou não. Deus não o proibiu. Deus falou, se comeres da, 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 dessa árvore, desse fruto do conhecimento do bem e o mal, morrerás. E Adão comeu e acabou acontecendo, né, entrando em pecado. E Jesus também tinha essa, essa liberdade, ele também tinha esse livre-arbítrio. Nós não podemos esquecer que Jesus veio com a natureza humana. Por mais divindade, por mais Deus, por mais santo que ele fosse, por mais ungido, ele tinha que ser humano para se cumprir o plano de salvação. E aí aparece um outro camarada, um novo nome na Bíblia chamado Diabo. E depois, Jesus chama-o de Satanás. Agora, quem é esse cara? Bem, esse cara ele tem um nome que se chama Lúcifer. O nome diabo ele vem do grego, onde ele quer dizer, significa, se fosse traduzido para o português, o nome acusador ou tentador. Mas o acusador seria a melhor tradução do, do grego, para o português, como acusador, e lá no hebraico a palavra satanás tem o mesmo significado para o português, acusador, então hora de Jesus, a bíblia menciona em diabo, porque ele está no grego, e Jesus no final fala, retire satanás, que ele está lembrando da origem, da onde vinha o pecado, satanás ele vem lá do hebraico, lá do antigo testamento, e quem era esse cara, esse tal de Lúcifer? Ele era um anjo, ele era um arcanjo que ele queria ser igual a Deus. E Deus, ele acabou se rebelando contra Deus e Deus expulsou. Só que quando expulsou, ele havia também convencido a outros seres celestiais, aos quais também foram expulsos para a terra e, e ao inferno. Bem, agora, o que é um arcanjo? Primeiro, não vamos entrar em muitos detalhes, até porque nós teremos podcasts posteriores para falar sobre isso, mas só para entendermos, os seres celestiais eles possuem uma hierarquia, que são anjos, arcanjos, querubins e serafins. E Lúcifer era um arcanjo, ele tinha muita autoridade e ele foi expulso simplesmente porque ele queria ser igual a Deus. E aí, vamos entrar na parte das tentações, já que conhecemos um pouquinho desses bastidores, esse plano de fundo, esse paninho de fundo, para entendermos sobre as tentações dele. Jesus passou por três provações, que é a de sentir, é a de ser e de ter. Eu não estou falando que só foram essas Óbvio que o deserto, fome, tiveram muitos outros, mas o que Abraão nos traz, ele menciona só esses três: o de sentir porque Jesus estava fome, esfomeado. Quando ele fala que ele tinha fome, você imagina ficar 40 dias e 40 noites sem comer. Então você está fomeado, você está querendo comer qualquer coisa e se duvidar, você irá comer até pedra também. Porque você quer matar a fome. Isso aí a gente acaba vendo com pessoas que acabam se perdendo na, em florestas, se perdendo em qualquer outro lugar, e às vezes acabam se alimentando de urina, se alimentando por, uns, por, por bichos locais, para poderem se sobreviver. E Jesus jejuou, ele fez uma opção, ele teve o livre-arbítrio de querer jejuar e sofrer as tentações e passar por elas. Então o primeiro. A primeira provação que o acusador, o tentador, ou seja, o diabo, trouxe foi a questão da fome, onde ele fala para Jesus Olha, se és filho de Deus, ordene com que essas pedras se tornem pães, ou se transformem em pães. E Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas somente do que sai da boca de Deus. Ali... Jesus já retirou a autoridade de Satanás sobre o diabo da vida dele, sobre querer ordenar sobre o que ele tinha que fazer, ou seja, ele sair da natureza humana e vir para a natureza divina, e Jesus resistiu a esse pecado. E Jesus acabou lembrando sobre o povo é, que tentou a Deus lá no deserto, porque os antepassados, é, eles falaram assim, olha, não existe pão, não existe água aqui, e nós comíamos muito melhor lá no Egito, ou seja, colocou Deus à prova, e nesse momento, Satanás, ele queria exatamente trazer a mesma linha de tentação a Jesus, e Jesus acabou se dando bem, ele resistiu a essa tentação, a próxima, o diabo, ele não se aguentou, e aí ele foi, colocou, a tentação do ser. Ele pegou Jesus e levou a cidade santa. Essa cidade santa, quando menciona na Bíblia, é Jerusalém. E ele fala que se ele... Levou ele ao ponto do templo, que foi construído por Herodes, o grande, o ponto mais alto. falou, se você se atirar aqui os anjos te segurarão né? e eles evitarão que você tropece. Ou seja, o, o, o Satanás ele foi argiloso ali. Ele pegou um contexto lá do Salmos 91, 11 e 12, que o contexto era totalmente diferente, sobre uma obediência a Deus, do qual você não irá provocar o seu Deus, mas se porventura alguma coisa acontecer, se você tropeçar... Ele irá te salvar. E aí ele pega Jesus, ele coloca algo fora de contexto para falar: Jesus, se joga daqui e que os anjos irão segurar. E aí Jesus novamente vem, vem batendo com bastante força e ele lembra que não tentar seu Deus a coisa nenhuma. Então ele acabou passando, porque o povo lá no deserto tinha colocado Deus à prova onde Deus mandou o Maná, e ele fala, deixa bem claro, não põe à prova o Senhor, o seu Deus, e Satanás não teve como recuar e passar para a próxima tentação, que é a tentação do Ter. A tentação do Ter, ele fala que se Jesus se prostrasse a ele e o adorasse, ele daria todos os reinos do mundo, e aqui eu chamo, uma, eu chamo a atenção para uma coisa muito engraçada, porque toda vez que em sua vida Jesus Deus te promete alguma coisa... O diabo ele vai vir com algo muito menor... E querer um, te encantar aquilo... Ou seja, trazer uma proposta indecente... Então assim... Deus é, é o Criador do Universo... O que, que seria os reinos da Terra para Deus? Nada... Ele, ele, ele é muito maior do que isso... E ele quer iludibriar Jesus... Falando, olha, te dou todos esses reinos... Todo esse, esse esplendor E outra... Algo que não era dele... Ele queria dar algo que não era dele... Ou seja, novamente o diabo estava mentindo para Jesus... E Jesus, se safou dessa forma, retire-te, de Satanás, porque só prestais a culto ao Senhor Deus, o nosso Senhor. E novamente trazendo das escrituras, lá do livro de Deuteronômios, essa parte para que o povo só adorasse, só prestassem culto a Deus. É muito interessante que essas três provações de Jesus elas acabam tendo muita influência sobre a nossa vida humana. Que é o de sentir tentações e você acaba, e as tentações são muito atraentes, você acaba cedendo, é você querer ser em determinadas situações algo que você não é e você acaba às vezes se vendendo por uma situação para você querer se ostentar em cima de uma determinada posição e a é fato do ter, que é você querer ganhar o mundo sem cumprir determinados princípios ninguém tá mencionando aqui que é proibido em você sentir fome e você se fartar da sua fome ninguém tá falando que você não pode ter seus bens materiais e muito menos de você ser alguém até porque Abraão recebeu uma promessa dele ser uma benção e essas promessas nos foram passadas de sermos bênçãos na vida da pessoa, e para sermos bênçãos precisamos ter para dar. Então, nesse caso é quando nós ultrapassamos as tentações atraentes que o mundo nos traz, e acabamos é, escolhendo atalhos para sermos dessa forma. Bem, esse é o podcast que eu trouxe com muito amor, trouxe com muita dedicação, acho que foi o melhor podcast até hoje, que falou sobre a tentação de Jesus, porque ele acaba trazendo, trazendo a vida de Jesus como um ser humano, a nossa fragilidade, as nossas tentações, e Jesus nos ensinando e mostrando que através da Bíblia nós podemos ter resposta pra, respostas para todas essas situações desde que conhecermos a Bíblia, lermos a Bíblia e entendermos a Bíblia. A Bíblia ela pode ser lida como um livro histórico e pode ela ser lida também como um livro de revelação. Mas para revelação, você pede revelação do alto e Deus acaba dando. Eu peço todos os dias para que Deus consiga me abrir a mente e trazer todas as curiosidades sobre a Bíblia para que você possa estar antenado, e possa ter revelação sobre a tua Bíblia, sobre a tua vida, nos passos do nosso Senhor. Muito obrigado a você que sempre está nos ouvindo. Hoje nós alcançamos alguns países. Hoje estamos já nos Estados Unidos, hoje já estamos no Japão, hoje já estamos na Alemanha e no Brasil, inclusive. Muito obrigado por você e por essa audiência. Fiquem com Deus e até o próximo podcast. Tchau, tchau.